0: Wer kann sich daran erinnern, dass wir eigentlich in einer Predigtreihe stecken? Ich konnte mich fast selber nicht mehr daran erinnern, durch so viele unterschiedliche Gegebenheiten. Aber ich habe es nicht vergessen. Wir stecken in der Predigtreihe, haben wir das Bild hier? Super. Gewinne den Kampf der Gedanken. Und ich wollte euch am Anfang ein ganz kurzes Video einspielen. Habt ihr das? Then, let's go. And now we're back in the living room. And now... Bedroom. And... Wer kannte die Reklame? Ist schon irgendwie total witzig, oder? Hört euch mal diesen Satz an. Unser Leben bewegt sich in die Richtung unserer stärksten Gedanken. Unser Leben wird sich immer in die Richtung bewegen, wo unsere Gedanken am stärksten sind. Jesus sagt uns, von was unser Herz voll ist, davon spricht der Mund. Und es gibt diese Wahrheit, dass innere Realitäten auch immer zu äußeren Realitäten werden. Es kommt immer heraus, was drin steckt. Früher oder später. Schau mal, alles beginnt immer mit einem kleinen Gedanken. Mit einem Bild, das du im Kopf hast. Und ich habe da zum Beispiel an Wilhelm Bauer gedacht. Wer kennt den? habe mich auch gewundert. Du, du kennst den? Entschuldigung. Ja, U-Boot, genau. So, der hatte irgendwann mal die Idee, dass Boote tauchen können. Und ich dachte mir, wer kommt auf so eine Idee? Aber es fing klein in seinem Herzen an, dann fing er mal an, Zeichnungen zu machen. Und wie gesagt, irgendwann mal war klar, Boote können tatsächlich tauchen. U-Boote. Ich dachte dann zum Beispiel an so eine ganz liebe Frau, Melita Benz. Die hat den ersten... Kaffeefilter erfundene. Ich bin dieser Frau unendlich dankbar. Wirklich. Irgendwie wichtiger als U-Boote, oder? Dass irgendjemand einen Kaffeefilter erfunden hat. Ich habe keine Ahnung, was in ihrem Herzen vorging, aber irgendwann mal begann es mit einem ganz kleinen Gedanken, mit einem Bild. Sag mal, es muss doch möglich sein, irgendwie Kaffee aufzubrühen. Ich dachte natürlich an die berühmten Gebrüder Wright. Die wollten, ne? Hoch hinaus in die Luft und auch in ihrem Herzen, in ihren Gedanken fing es klein an mit diesem Wunsch, es muss doch möglich sein, abzuheben. Innere Realitäten werden immer zu äußeren Realitäten. Ich dachte da an Walt Disney, wer kennt ihn nicht? Walt Disney fing ganz klein an in einer Garage mit seinen Zeichnungen hatte er ein kleines Gebäude und die produzierten Filme, erstmal Werbefilme. Und er hatte aber von früh diesen ganz großen Traum, Disneyland zu bauen. Ein riesengroßer Freizeitpark, zu dem Kinder kommen können und genießen können. Ich weiß nicht, wer schon mal in Disneyland war, aber das ist scheinbar, du warst schon, also wunderbares. Erlebnis. Und weißt du, bei der Fertigstellung in den 60er Jahren, da war Walt Disney schon gestorben. Bei der Fertigstellung oder bei der Einweihungsfest stand der Architekt, also der Chefarchitekt und der größte Produzent von Walt Disney zusammen. Und der Architekt sagt, weißt du, was ich so schade finde? dass Walt das nicht mehr sieht, was hier entstanden ist, sagt sein Gegenüber, du irrst, Walt hat es gesehen. Es fängt an mit einem inneren Bild, mit einem Traum. Und weißt du, was der größte Kampf der Gedanken ist, merke ich auch immer wieder, klarzugehen, dass diese inneren Bilder, diese inneren Wünsche und inneren Träume abgeglichen sind mit dem Himmel. Es gibt auf der Gegenseite auch den Wunsch beispielsweise, oder gab es, Juden zu beseitigen. Ja? Was rausgekommen ist, ist das größte Gräuel der Menschheitsgeschichte. Das waren innere Bilder, das waren Wünsche, das sind Gedanken an. Also alles fängt klein an und die Frage ist, hey, was habe ich hier in meinem Herzen? Ich wiederhole nochmal Römer 12, 2. Da heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Soll ich das dann nehmen? Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Was sind die Maßstäbe dieser Welt? Schon mal Gedanken gemacht drüber? Die Maßstäbe dieser Welt bezeichnet die Bibel als unsere Konzepte, wie wir glücklich werden, wie wir erfüllt werden können, wie wir als Menschen komplett werden. Ich glaube, dass wir Menschen ergänzungsbedürftig sind. Und die Maßstäbe dieser Welt meint die Bibel damit, welche Konzepte verfolgen wir, damit wir vollständig sind, damit wir Glück haben, Frieden haben, Freude im Leben haben. Was tue ich, damit mein Leben Bedeutung hat? Liebt mich irgendjemand, beziehungsweise was muss ich dafür tun, dass mich irgendjemand liebt? Was macht mich glücklich? Und die Beantwortung dieser Fragen, das sind die Maßstäbe dieser Welt. Und ich möchte mit euch jetzt in den Willen Gottes mal eintauchen. Was bedeutet es, weil es sagt ja Römer 12,2, irgendwann mal, sollte der Christ einen Reifeprozess angehen, beziehungsweise sich in einem Reifeprozess befinden, damit er mehr und mehr, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, prüfen kann, was Gott möchte. Ein reifer Christ ist nicht unabhängig, sondern ein reifer Christ weiß, was Gott von ihm möchte. Kriegen wir das irgendwie in den Griff? Kriegen wir nicht in den Griff. Das Volk Israel, das war 400 Jahre lang in Gefangenschaft. Und dann wurde es befreit. Gott kam als der Retter, als der Befreier, sandte Mose zu Pharao und Pharao konnte irgendwann nicht. Er knickte ein und er musste das Volk ziehen lassen. Jetzt kam das Volk Israel aus der Sklavenschaft. In die Wüste Richtung verheißenes Land. Eine wichtige Frage sollten wir beantworten. Welchen Status hatte das Volk Israel nach der Sklavenschaft? Also als sie auszogen, sie wurden als Sklaven befreit. Welchen Status hatten sie? Was denkt ihr? Wenn ihr so fragt, dann antworte ich lieber nicht. Wir könnten ja denken, also wir singen es zumindest im Lobpreis immer so, es sind die Befreiten. Das Volk Israels zieht durch die Wüste, kommt an den Berg Sinai. Mose steigt auf den Berg, empfängt die zehn Gebote, kommt runter und stellt den Leuten die zehn Gebote vor. Und interessant ist, wenn du, dazu musst du richtig ausgebildet sein, ein guter Theologe, musst Hebräisch können, aber wenn du diesen Urtext studierst und mal anschaust, ist interessant und auffällig, dass diese literarische Konstruktion, die wir dort finden im zweiten Buch Mose 20, wie ein antiker Vasallenvertrag aufgebaut ist. Wisst ihr, was ein Vasall ist? Also wenn ein stärkeres Volk, ein schwächeres Volk einnimmt durch Krieg, dann ist das Verlierervolk, das schwächere Volk, der Vasall des Stärkeren. Sie waren zu Gehorsam verpflichtet und sie gehörten nicht mehr sich selbst. Das heißt, Israel, ja, ja, war befreit. Und ich finde es ja klasse, immer im Lobpreis. Ne? Mir ist es heute richtig aufgefallen, so, du hast uns befreit. Wir sagen immer, du hast uns befreit. Aber immer, wozu denn eigentlich? Sie war der Vassal Gottes. Und dann geht es durch die Wüste schnurstracks, weil sie ja so gehorsam waren, ins verheißene Land. Nein! Es dauerte 40 Jahre. Wie hat mal jemand gesagt, sag mal, diese Geschichte, die kann ich überhaupt nicht glauben. Ich meine, selbst wenn ich durch die Wüste kriechen würde, wäre ich ja schneller wie 40 Jahre. Dann sage ich, ja, das hat was mit Ungehorsam zu tun. Diese Endlosschleifen, die Gott so gerne auch mitgeht. Aber ihm ist dran gelegen, ja? Ne? dass das Volk spürte innerlich, hey, es geht darum, dass ihr mein Eigentumsvolk seid. Fünftes Buch Mose 7,6: denn ihr seid ein heiliges Volk, ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu, einem, zu seinem Eigentum erwählt. Gott sei Dank ist es, im Neuen Testament ist es ganz anders, ge? Guck mal, 1. Petrus 2,9, das ist im Neuen Testament. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Noch eine Kostprobe, 1. Korinther 1,1, super leicht zu merken, oder? 1. Korinther 1,1. Paulus, Apostel Jesu Christi, die Gott. Von Gott selbst berufen und beauftragt an die Gemeinde Gottes in Korinth. Zusammen mit dem Bruder Sosthenes grüße ich euch, die ihr durch Jesus Christus Gottes Eigentum geworden seid. Mit anderen Worten, das Volk Israel, aber auch du, wenn du an Jesus Christus wirklich glaubst, ich weiß, dass es nicht wirklich neu ist, aber immer wieder vielleicht auch erschreckend für den einen oder anderen, du gehörst nicht dir selbst. Stimmt's? Ich gehöre einem anderen. Und jetzt merkst du, dass, dass die Bibel eine Entwicklung nimmt. Nicht, dass Gott sich entwickelt, aber die Bibel geht mit fortschreitender Zeit, offenbart das Herz des Vaters immer mehr und immer mehr und immer mehr. Irgendwann man stehen sie tatsächlich dann vor der Landeinnahme, vor dem Jordan, in der Moabtalebene talebene ähm, und wollen den Jordan überqueren ins verheißte Land. Mose trommelt nochmal alle zusammen und schwört sie jetzt auf das Neue ein. Und dann präzisiert er das nochmal. Er sagt in dem berühmten Schma Israel, höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer. Und was will dieser Gott? Du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben von ganzer Kraft, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Jetzt präzisiert er das nochmal und du denkst, ach, jetzt springen wir ja in die Freiheit. Jetzt springen wir ins verheißte Land, in dem Milch und Honig fließen. Ne? Jetzt kommt was völlig Neues. Jetzt macht es gefühlt nochmal viel, viel enger. Und sagt, wisst ihr, ich will nicht nur einen Vertrag mit euch haben, sondern ich möchte, dass ihr mit allem, was ihr inwendig aufwenden könnt, Gott liebt. Mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele. Weißt du, Verträge kannst du halbherzig erfüllen, aber jemanden lieben kannst du nur von ganzem Herzen. Und interessant ist, dass genau diese Stelle im fünften Buch Mose schon wieder in dieser literarischen Konstruktion eines Vasallenvertrages verfasst wurde. Schon wieder. Also wir sind immer noch die Vasallen, wir sind immer noch sein Eigentumsvolk, aber jetzt präzisiert, präzisiert er es, nämlich er sagt, hey, äh, es kommt jetzt der Aspekt der innigen Liebe dazu. Und die Frage ist, ob es einen Menschen gab, der Gott so sehr geliebt hat, der imstande war, ein inniges Liebesverhältnis zu Gott zu haben und gleichzeitig vollkommen gehorsam zu sein, gab es jemals einen Menschen, der das vermochte? Die Antwort, ja, es gab ihn, Jesus. Und Jesus ist nicht nur auf die Erde gekommen, um viele Wunder zu wirken, sondern er ist auch auf die Erde gekommen, um mit uns das Menschsein einzuüben. Das nochmal zu präzisieren, das nochmal zu verdeutlichen. Ich habe gerade eben gesagt, die Bibel hat sich immer mehr offenbart. Das Vaterherz Gottes mehr und mehr offenbart. Und Jesus kam und erlebte nicht nur den Gehorsam eines Vasallen, sondern er lebte in einem innigen Liebesverhältnis zu seinem himmlischen Vater. Und ich fand es interessant. Das, überleg mal, es gibt doch so viele Mittel und Möglichkeiten, wie sich Gott hätte offenbaren können. Schon mal darüber nachgedacht? Also Jesus hätte ja als alles kommen können, aber er ist als Sohn von seinem Vater gekommen. Gott hat sich so offenbart, dass es ihm darum geht, um ein kindliches Vertrauens- und Liebesverhältnis zu dem Vater. Darum geht es, wenn es um Gehorsam geht. Darum geht es, wenn wir danach fragen sollen, Gott, was möchtest du? Ich gebe euch eine Kostprobe, weil Jesus das vollkommen revolutioniert hat. Da heißt es, und es ist Lars Segensvers, und der Lars hat diesen Segensvers nicht erhalten, weil es sowieso gepredigt wird, sondern ich predige, weil es Lars Vers ist. Inzwischen hatten ihm seine Jünger zugeredet, Rabbi ist doch etwas, war auf feindlichem Gebiet, aber er sagte zu ihnen, ich habe eine Speise, von der er nichts wisst. Hat ihm wohl jemand etwas zu essen gebracht? Fragten sich die Jünger untereinander. Aber Jesus erklärte ihnen, ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in die Welt gesandt. Mit anderen Worten, was war denn an dieser Stelle der Wille Gottes? Der Wille Gottes war, dass Jesus sicheren Boden verlässt, jüdisches Gebiet und in samarisches Gebiet sie zu Todfeinden. Das heißt, der Wille Gottes war in dem Fall so, dass er seine eigenen Grenzen sprengt, seine eigenen Grenzen verlässt und weitergeht. Und in diesem Gehorsam zu seinem himmlischen Vater eine Frau begegnete, die ein Jude nicht mal aus 100 Metern schräg anschaut, weil es Sünde bedeutet. Jesus lässt sich auf eine Sünderin die Samaritanerin am Jakobsbrunnen vollkommen ein und liebt sie. Warum? Er knickt halt immer ein, wenn es um das Schwache und Verlorene geht. Das war der Wille Gottes. Und Jesus sagt uns, wisst ihr Leute, mir fehlt etwas in meinem Leben. Ich bin unvollständig. Und Jesus Gottes Sohn war 100% Mensch und 100% Gott. Und gleichzeitig kam er in diesem Abhängigkeitsverhältnis und das möchte er mit uns durchbuchstabieren, kann es sein, dass ihr auch unvollständig seid? Ich bin hungrig. Ich, 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 ich bin nicht vollständig. Mir fehlt was in meinem Leben. Irgendwie spüre ich, da muss es mehr geben. Und dieses Gefühl haben nicht nur Christen, sondern haben so viele Menschen in dieser Zeit. Mensch, irgendetwas fehlt in meinem Leben. Was ist es? Ich kann machen und tun, was ich will, aber irgendwie bleibe ich leer. Ich kann Frauen konsumieren, noch und nöcher. Ich kann mir den Alkohol reinbomben, ich kann mit Drogen reinziehen, aber Baby, ich bleibe irgendwie immer leer. Und die Bibel möchte dir vielleicht die Frage stellen, liegt es eventuell daran, dass nur Gott etwas haben kann und dass dich nur Gott mit etwas füllen kann, das dich komplett macht? Nämlich, mit seinen Absichten für dich. Ein weiterer Vers, Johannes 12. Jesus sagt von sich, denn ich habe nicht eigenmächtig zu euch geredet. Der Vater hat mich gesandt und mir gesagt, was ich reden und verkünden soll. Und ich weiß, die Worte, die er mir aufgetragen hat, führen zum ewigen Leben. Deshalb gebe ich euch alles so weiter, wie der Vater es mir gesagt hat, ein Schlüsselwort, denn ich habe nicht eigenmächtig zu euch geredet. Alles, was ich gesagt habe, das kam vom Vater. Johannes 5,19, auf diese Anschuldigung der führenden Juden entgegnete Jesus, ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und jetzt seht ihr diesen absoluten Gehorsam. Er erfüllt sozusagen diesen Vasallenvertrag. Okay? Er hat eine wunderbare Beziehung, ein Vertrauensverhältnis zu Gott, und er weiß, Gottes Absichten für mein Leben sind nicht schlecht. Gottes Absichten für mein Leben sind nicht spielverderbend. Wie oft denken wir das? Ach Mensch, und, und jetzt möchte noch Gott da reinsprechen, was ich mit meinem Geld tun soll. Und was für einen Ehepartner ich haben soll. Und was ja ganz schrecklich ist, dass Mann und Frau zusammengehört und nicht andersrum. Weil Gottes Wort so klar ist, weißt du. Und, und, und dann verstehen wir auf einmal, es ist völlig verdreht, Gott möchte irgendwie immer uns den Spaß verderben. Aber Jesus lebte aus diesem Abhängigkeitsverhältnis und zeigte uns, wie er sich das vorgestellt hat. Schaut mal, Johannes 17, sein letztes Gebet. Also bevor er gekreuzigt wird, betet er ein letztes Mal und bestätigt genau das, was uns die Bibel gezeigt hat im Vorigen. Er sagt zu seinem himmlischen Vater, ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht. Nicht meine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit, Vater. Und ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, wenn ich wieder bei dir bin, dann schenk mir die Herrlichkeit, die ich bereits vor Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist. Und zwar allen, die du aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Dir gehörten sie schon immer und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich deine Worte zu Herzen genommen. Das ist genau das. Ich kann nichts sagen und ich kann nichts tun, außer der Vater sagt es mir vorher oder der Vater zeigt es mir. Und jetzt wissen Sie, dass alles, was ich bekommen habe, von meiner Kreativität abstammt. Von meinen Impulsen, meinen Ideen, meinen Träumen, meinen Gedanken. Nein, dass alles, was ich bekommen habe, von dir ist. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben deine Botschaft angenommen und wirklich erkannt, dass ich von dir hergekommen bin. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Und ganz schlaue Menschen, die heißen Theologen, die haben gesagt, an dieser Stelle können wir von einer exklusiven Beziehung zwischen Vater und Sohn sprechen. Niemand hatte dieses innige Vertrauensverhältnis. Aber weißt du, was jetzt interessant ist? Dass Jesus nicht gekommen ist und gesagt hat, Edge ja, strengt euch mal an, äh, mal gucken, die Kreativsten unter euch gewinnen. Der, der sich am meisten anstrengt, es genauso zu tun, wie ich es getan habe, der hat gewonnen. Nein, er sagt, Leute, ich gehe ans, ans Kreuz und Gott lässt sein Herz dort brechen und teilt mit uns dieses innige Vertrauensverhältnis, indem er seinen heiligen Geist in unser Leben, in unsere Herzen sendet. Und Leute, welches Thema bringt der heilige Geist mit, wenn er in unsere Herzen eintritt? Jesus, der heilige Geist bringt nicht sich mit, und hey, wir, wir lieben Pfingstgemeinde, wir lieben Geistesgaben, wir lieben, dass Gott Dinge tut. Der Heilige Geist bringt aber in allererster Linie nicht Erweckung mit, sondern er bringt immer Jesus mit. Er hilft dir beim Beten, er hilft dir beim Vertrauen. Dieses Vertrauensverhältnis, das der Vater zum Sohn hatte, das teilt er mit dir, sodass du auch in einem innigen Vertrauensverhältnis zu deinem himmlischen Vater leben kannst. Impulse von ihm haben kannst. Jetzt haben wir aber ein Problem. Jetzt sagen mir in der Seelsorge Menschen immer wieder, ja weißt du, was ich für einen Vater hatte? Ich hatte einen herrischen Vater. Das ist immer laut geworden. Der auf den Tisch geknallt hat, da standen die, die Tassen in der Luft. Der war je zornig. Der hat uns geschlagen. Wie kann ich einem himmlischen Vater vertrauen, wenn ich so einen herrischen Vater hatte? Ich sage dann immer, du, dein Vergleich ist sehr sorglich nachvollziehbar, aber hinkt. Warum? Weil angenommen, wir hätten alle wunderbare Väter gehabt. Die hätten sich um uns gekümmert, die wären warmherzig gewesen, die hätten uns jeden Wunsch von den Lippen abgelesen, die wären am Spielfeldrand bei jedem Spiel gewesen, hätten uns angefeuert. Wenn wir eine schlechte Note nach Hause gebracht hätten, fünf, sechs, ist ganz egal. Hätten uns immer aufgebaut und ermutigt und gestärkt. Mal angenommen, wir hätten alle hier die allerbesten Väter gehabt. Und mal angenommen, wir würden diese Eigenschaften dieser wunderbaren, guten Väter addieren. Ja, ich bin mal ein bisschen großzügiger. Mal angenommen, wir würden alle diese wunderbaren Eigenschaften unserer wunderbaren, gütigen Väter multiplizieren. Was wäre das Ergebnis? Nach unserer Logik würden wir dann irgendwann mal bei Gott rauskommen. Nein. Soll ich dir was sagen? Ne? Du kannst alle gütigen und liebevollen Väter dieser Erde, die Eigenschaften von ihnen multiplizieren. Das Ergebnis wäre ein ganz, ganz schwacher Abklatsch von dem, wie gut der himmlische Vater eigentlich wirklich ist. Und Das ist der Kampf der Gedanken. Es ist ein Kampf, ein lebenslanger Weg für uns als Kinder Gottes, unsere Väterbilder zu revidieren. Wir sollen nicht in unserer Vergangenheit nach guten Väterbildern suchen. Wir sollen sie in der Bibel suchen, in diesen Texten. Und wenn Jesus so ein inniges Liebesverhältnis zu seinem himmlischen Vater hätte, dann möchte ich mir diese Bibel stellen. Anschauen, studieren, auf mich wirken lassen, den Heiligen Geist bitten, zeigt mir, wie gut der Vater ist, weil das der Schlüssel ist zu einem Leben in der Gunst. Weil Gunst Gottes erfährst du dann, wenn du gehorsam bist, nach dem Willen Gottes fragst. Und weißt du, wir hatten es ja vorhin von dem Vasall. Mit dem Eigentumsvolk. Aber gibt es einen Unterschied, wenn ein herrischer Herr sagt, du gehörst mir. Oder wenn ein liebevoller Vater zu seinem Sohn sagt, du gehörst mir, du gehörst zu mir. Gibt es einen Unterschied? Das ist der Unterschied. Und das ist der Kampf, den ich beschreiben möchte. Das ist immer wieder um diese tagtägliche Wahrheit geht, dass wir einen himmlischen Vater haben, der uns zuspricht, du bist mein Mädchen. Du bist mein Junge, du bist mein Sohn, du gehörst zu mir. Du bist mein. Und was ich mein nenne, das versorge ich, das schütze ich, das liebe ich, das begünstige ich, das ermutige ich, das feuer ich an. Und was ich mein nenne, Dafür gebe ich mein Kostbarstes, nämlich meinen Sohn, Jesus Christus. Der Vater ist so gut, dass er seinen eigenen Sohn für dich und mich hingegeben hat. Und weißt du, wie wertvoll du bist? Du bist so wertvoll, wie der Preis hoch ist, den Jesus am Kreuz bezahlt hat. Das ist dein Wert. Letzter Bibelfers. Im Epheserbrief sagt uns der Apostel Paulus, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Es geht nicht um meine Kreativität. Ich muss mein Leben nicht erfinden. Und das müssen wir Christen und Kinder Gottes in dieser Zeit auch sagen. Du musst dich als Christ nicht erfinden. Es kommt nicht darauf an, dass die Kreativsten unter uns gewinnen. Du bist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Du bist so konzipiert von Gott her für ein gelingendes Leben. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Und darum geht es. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. In diesem Vertrauensverhältnis in den Tag zu gehen. Und jetzt wird es praktisch. Wie erkenne ich eigentlich den riesengroßen Willen Gottes? Fragen wir oft. Und dann sind wir immer bei diesen Fragen, Gott, wo soll ich hingehen? Nach Afrika oder in die Mongolei? Oder in, in welches Land soll ich gehen, Gott? Kennt ihr das? Es ist so kreativlos. Und so, ich weiß auch nicht. Ähm, weißt du, es geht immer um den heutigen Tag. Sagten sie Jesus. Nicht um das Morgen. Sondern es ist immer die Frage, Himmlischer Vater, was möchtest du heute tun? Heute? Wer das heute Morgen getan, als er aufgestanden ist, gesagt, ich nehme mich mal eine Viertelstunde raus, ich gehe in die Stille, ich sage Gott, was möchtest du. Heute tun. Was ist heute das vorbereitete Werk, das du vorbereitet hast? Verlass das Bett nicht ohne diese Frage am Morgen, wenn der Wecker klingelt, dich aufsetzen und fragen, Gott, was möchtest du heute tun? Und dann höre ich hin und dann zeigt mir Gott was. Das sind manchmal Gedanken, manchmal Bibelverse, manchmal zeigt mir Gott Menschen und sagt, hey, ruf den an, ermutige den, du musst an dies und das denken. Das sind nicht die riesen Dinger. Manchmal sind sie größer, manchmal sind sie kleiner. Aber wisst ihr, was ein erfolgreicher Tag ist? Ein erfolgreicher Tag ist, dass du am Ende des Tages sagst, ich habe am Morgen auf Gottes Stimme gehört, ich habe ihn darum gebeten, dass er mich leitet und dass er mich führt. Und ich habe erlebt, dass Gott tatsächlich eingreift und umsetzt, was er mir an diesem Tag gesagt hat. Das sind erfolgreiche Tage in den Augen Gottes. Einer hat Amen gesagt. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, dass der sicherste Ort in diesem Universum was ist? Im Zentrum von Willen, dem Willen Gottes zu sein. Das ist der sicherste Ort. Warum? Ne? Was das Vaterherz angeht. Im Zentrum des Willens Gottes. Dann bist du im Zentrum des Vaterherzens. Und C.S. Lewis sagte mal, das war der Typ, der die Chroniken von Narnia, kennt ihr vielleicht oder die Filme, die Narnia-Filme, der hat mal gesagt, am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe und jene, die zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Alle die in der Hölle sind, haben sie sich selbst erwählt. Das müssen wir der Vollständigkeit halber auch sagen, weil ich gelernt habe, wir müssen dem Wort Gottes nicht erst alle Knochen brechen, damit es in den Sarg der Verkündigung passt. Im Herzen von Gottes Absicht ist es, dass du immer mehr wächst und immer mehr gedeihst. Und immer mehr zunimmst an Gunst. An Gunst nimmst du in diesem Maße zu, wie du Gott gegenüber gehorsam bist. Gott, was steht in deinem Wort? Was möchtest du heute? Und ich möchte mit euch in die Übung gehen. Das habe ich neulich mit einer kleinen Gruppe gemacht. Und siehe da, alle sind mit einem kleinen Impuls nach Hause gelaufen. Ich möchte drei Minuten geben, vielleicht auch vier, dass du für dich persönlich Augen schließt und ich fragst Gott, hast du mir irgendetwas zu sagen? Irgendetwas. Weißt du, was das Spannende ist? Ich, ich habe Gott, hab Gott schon gehört, bevor ich Christ war. Ist das super, oder? Gott spricht. Das musst du nicht tun, selbstverständlich, aber ich lade dich dazu ein. Mal kurz in die Stille zu gehen mit dieser Frage Gott, was möchtest du heute, was ist deine Absicht? Hast du irgendeinen Gedanken für mich? Was auch immer kommt, behalte es in Herzen und setze es um. Amen.